0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional. Com Marcelo Beckler.
2: Senhoras e senhores, meu respeitável público está entrando no ar para vocês o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia. A gente já sabe que, é que todo final de semana, debatemos o que aconteceu e o que vem por aí. Ou não, tem especulação que não acontece do futebol internacional, do futebol europeu linkando sempre com o futebol brasileiro eu estou sempre na luxuosa presença dos meus companheiros Eduardo Panzi e Léo Figueiredo tudo bem Panzi? tudo bem Beckler.
1: um abraço para você outro abraço para o Léo Figueiredo e para quem curte o nosso podcast também
2: Léo Figueiredo semana passada você e Eduardo Panzi apostaram que o Manchester era a liga dos campeões e a decência de apostar no
0: Chelsea é <risos> um cara de pau né um abraço, Begler, um abraço, Panzi Eu fiquei seduzido nesse palpite, cara, em apostar no Chelsea. De vez em quando eu gosto, assim, de, de ir no azarão, mas... Bem,
2: pagava pagava
0: é, 4.4. É, tava pagando muito bem, mas eu acho que merecidamente o Chelsea foi mas campeão. Mas vocês acham
1: que o Chelsea era azarão?
0: Cara, ah, pagava 4.4 era...
2: contra 1.9, era muito azarão.
0: É, mas quem, e assim... que, quem,
1: que, quem que, que, que avalia esse negócio de, de azarão não? Porque, pelo que eu tava vendo de dentro de campo, de rendimento de de outro, eu não achava o, o Chelsea Cesarão mais nunca.
2: Tô no City. Não, apostei no
1: City porque eu gosto do Guardiola.
2: <risos> é. Ah, mas surdo, meu Deus, o Chelsea Cesarão. Quando é que vai ser o jogo, Fantasy 2x0 City?
1: Não, eu apostei no City porque eu torço o Guardiola.
0: Mas não é, é acabe um absurdo o se
2: vencer como venceu.
0: Ah. Até legal para te explicar como muitos desses sites de aposta fazem. né é, Os principais eles têm equipes né? na lista de desempenho, gente muito, mas muito, muito competente para avaliar. Outros vão com palpites das próprias pessoas, dos torcedores, e, e eles dão prêmios para a pessoa que participa e que acerta muito, e através dali eles vão sentindo e vão colocando qual o grau de dificuldade para cada time, para ver o quanto que cada time vai pagar. Né? Eu acho que o que é mais importante ser dito é que o Chelsea mereceu ser campeão. Uhum. Né? Não foi, um, não foi um, uma coisa de arbitragem, não foi um problema, apesar de ter, eu, eu, eu lembrei muito do, do lance do Salah com o Sérgio Ramos, quando o De Bruyne se machucou, não foi no início do jogo, né? porque o lance do Salah foi no meio do primeiro tempo, mas o principal jogador do City, num jogo muito difícil, tendo que buscar, e aí vem aquele lance com o Rudiger lá, eu lembrei muito daquilo, De Bruyne é o principal A jogador. A diferença
2: é que o Manchester City melhorou depois daquilo, né? Melhorou, é, o De, De eu... Bruyne tava
0: jogando uma bolinha aqui entre nós. Pois é, mas eu, 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 na hora que eu tô dizendo, na hora, eu pensei muito lá do anímico, sabe, do City. Pô, já uhum. não tá conseguindo, vai sair o De Bruyne, e eles ainda conseguiram dar um sufoco ali no Chelsea, mas é é incrível o sistema defensivo do Chelsea, é incrível o Thiago Silva jogando em altíssimo nível, o Rudiger que eu citei aqui também, é, o Mendy, né, ótimo goleiro, não tinha tanto cartaz, apareceu fazendo, passando muita segurança, então acho que o Chelsea mereceu ser campeão, e assim como eliminou o Real Madrid, com o Havertz, né? sendo protagonista de novo fazendo gol.
1: É, eu tô escutando é, agora... as análises
0: de vocês, uhum. porque
1: eu não consegui assistir o jogo. É, eu tava comentando Confiança e Cruzeiro, se vocês quiserem, Nossa. eu falo tudo sobre Confiança e Cruzeiro. Não, não, Nem, não, nem, é... pre nem
2: precisa, Paz. Cara, e não
1: consegui assistir uma reprise depois, fiquei só nos melhores momentos. Então agora que eu tô entendendo como foi o jogo. É... Enfim, não consegui assistir a partida.
2: É, agora você, é, do Panzi, que gosta de Guardiola, ele deu uma inventada. Como ele sempre dá, pro bem pro mal, né? Pro bem pro mal. Ele inventou o Messi de 9, ele inventou jogar com cinco atacantes, ele inventou muitas coisas boas e muitas coisas ruins. No momento mais importante, o artilheiro dele, o Logan, e colocou de primeiro volante. Colocou ele o jogador mais afastado do gol depois do zagueiro. E depois ele explicou que ele queria que o time dele tivesse muito posse de bola, que pressionasse muito, que jogasse muito. No final das contas, o Manchester City finalizou uma bola no gol. Uma. Deu sete finalizações, só uma no gol. É o time que terminou como ataque do campeonato inglês com a melhor defesa e só finalizou uma vez. Então, além de tudo, ainda teve uma grande surpresa na escalação. A grande dúvida era Fernandinho ou Rodri. E ele colocou o Gundogan de primeiro volante e deu errado.
1: Ele nunca testou o Gundogan como primeiro volante, Beckley.
2: Ah, não nunca uma nenhum. palavra forte, mas eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar eu de irmão, que tenha sido escalado ali.
1: O Léo, que é meu colega aqui no dia a dia, ele me conhece, eu, eu não gosto de usar algumas palavras, algumas... É, taxar treinador como que inventou ou como errou, eu não gosto de falar isso. Porque, e se, se ele está treinando isso há três semanas? Ele não inventou, né? Ele treinou, é, percebeu que pode poderia dar certo e mandou para campo. Por isso que eu te perguntei se ele já havia escalado o Gundogan nessa função algumas vezes, eu também não me recordo, possivelmente ele deve ter trabalhado isso somente em treino, e pelo visto não deu certo,
0: né? É, então é por isso que era, eu acho que o Beckler colocou bem. Inventou, então. Já inventou muita coisa que deu certo, né? Inventou uma que deu errado na, na final. E ele tem, se tem alguém que tem crédito e patente para poder inventar, eu, é, a gente eu gosta adioca. dele pelas boas invenções. É, né? só que o, o Beckler fez uma dedução óbvia hum. que eu não tinha feito. Ele tirou o cara que é o artilheiro do time e colocou ele mais distante do gol. É
2: possível, possível. Só se ele jogasse no lugar do Stones para ele ficar mais longe do gol. É. agora é isso que o Panzi disse assim quando a gente quer tratar o treinador com respeito e eu acho que é isso que a gente deve fazer porque o cara tá lá por algum motivo eu nem digo Guardiola porque Guardiola eu pego Guardiola mas qualquer treinador falar que errou acertou depois comentarista nunca perde jogo mas o errar e acertar para mim é deu certo ou não deu certo isso. porque porque assim errar é, depois que já deu errado ou que não funcionou é muito óbvio então, simplesmente assim ele pensou com uma lógica por trás com, sabendo dos riscos que ia ter, a entrevista do guarda depois do jogo é, com essa alteração eu queria ter muito jogo, eu queria que meu time jogasse muito, aí o repórter retruca, e você acha que deu certo, ele falou assim, o criou em contra-ataque, recuperava, quando conseguia ganhar o um rebote, colocava a gente para correr, e não merece eles fizeram um gol, então assim, ele sabia do risco que ele ia correr, a diferença é que deu rotundamente errado, não funcionou.
1: É, eu, eu evito falar que o treinador errou porque eu já tomei um invertido em coletivo de técnico quando eu era repórter ele virou pra mim falar, se falar que eu errei depois que o jogo acabou é muito fácil né? aí agora eu falo que a escolha não deu certo porque aí eu não tomo mais invertido de, de técnico, porque no final do jogo você pode avaliar se deu certo ou não uma escolha e a do Guardiola né, na final é, não deu né, com, com o Gudogão longe do gol Ó, é,
0: como comentarista eu só vou colocar uma coisa que tem vezes que não tem condição de a gente achar se deu certo ou errado, não, porque não tem como entender algumas coisas que alguns treinadores fazem. Isso, é verdade. Isso é verdade.
2: É. Isso é verdade. Né? Aí, a, ele... né? a gente também analisa a coerência. Exatamente. Né? Exatamente.
0: Isso. Exatamente. Isso. Ele, o o cara faz umas mexidas, o, o, o Panzi deve ter acompanhado aqui, o Beckler com certeza, não o, o, o América no último jogo aqui da Copa do Brasil, o América tinha três laterais esquerdos machucados, aí tinha um menino da base, um lateral esquerdo que já jogou, que é o Lucas Luan. O Lisca colocou um zagueiro que é pé duro pra caramba pra jogar de lateral esquerdo, não colocou o menino, ou seja, ele dentro do grupo ali na gestão, o menino falou eu nunca vou jogar, né? Eu, contra o Cristiúma que é Série C, e eu não vou entrar, eu nunca vou jogar. E o Lisca manteve o cara ali até 33 minutos do segundo tempo sem ganhar o jogo. A, sabe? E ele, ele não fez três zagueiros, não adiantou o time, não fez marcação Não, pressão. Não, pura, simplesmente deixou. E é, eu tô não falando aqui, você cara, fala de que o cara... É eu, o cara que eu gosto, um cara que sabe ler o jogo, que o Lisca mexe bem no time do América. Mas tem dia que bicho é, é, é muita é, inteligência para mim. Eu não consigo compreender. Tem dia que não é nem certo errado. Eu não consigo entender o que eles querem.
2: Mas também é uma coisa assim, né? Uma coisa o Guardiola tem que escolher um, ca... um titular da seleção espanhola, um titular da seleção alemã e o Fernandinho que pela idade pelo titular da seleção brasileira e porque tem o Casemiro na seleção dele. Mas poderia ser ele, Casemiro vai do gosto do freguês, mais ou menos o que, é. que você prefere e outra coisa as opções que o Lisca tem né? então assim, é. a gente tá falando do futebol do mais alto nível e outra coisa a gente está falando do América que é um time grande para os nossos padrões mas que acabou estivendo na primeira divisão então além de tudo tem o material humano que você está trabalhando como é que é a cabeça desse menino que é, o, que é a quarta opção para lateral esquerda e tal no final das contas é técnico e técnico né? é time, time assim, tem mil coisas para ter que escolher
0: é, Becler, só para fazer um parênteses aqui, para você citou um nome aí, é, não está na pauta não, mas eu gostaria de perguntar se vocês viram a comparação dos números do tão badalado melhor jogador da Champions da final, comparados aos do Casemiro, vocês viram?
2: Vi, tá no Sofascore, para quem quiser, é um site, um aplicativo muito bom de estatísticas, Sofascore, Score, é, que compara o Casemiro com o Kanté, então vamos puxar para esse, esse tema aqui. Para vocês, o Kanté merece ser apontado como o melhor jogador do mundo? Ou está na briga para ser o melhor do... da temporada ou não, Panzi? Para mim, sim.
1: Para mim, está na briga. É... Vi a comparação dos números e para exaltar um, você não precisa diminuir o outro e vice-versa. Que bom que ambos têm números excelentes, são dois grandes jogadores. E eu acho que pode é, pesar para um ser escolhido o melhor do mundo ou para estar entre os principais, as principais escolhas e o outro não, é, são as conquistas. O Kanté, ele jogou muita bola, foi importantíssimo e conquistou. O Casemiro, jogou muita bola, foi importantíssimo e não conquistou. Eu acho que um título, uma medalha no peito, um troféu, uma taça levantada, pesa muito. E vem aí uma euro, que o Kanté pode é, ter números ainda melhores, pode conquistar de novo, que está numa seleção espetacular, Eu comentava com o Leo é, anteontem. Impressionante como tem jogador bom a seleção francesa, e vai jogar uma Euro. A Copa América, a gente nem sabe mais se vai acontecer. É, inclusive, o Casemiro foi um personagem ontem da coletiva do Tite, ele não apareceu por conta desse problema. Jogadores da seleção é, teriam feito uma reunião para não jogar a Copa América. Enfim, então eu não, não vou diminuir um para elogiar o outro, não. Eu acho que são duas grandíssimas temporadas dos dois, e acho que o Kanté merece estar entre os indicados para melhor do mundo, porque conquistou, e o Casemiro não.
2: Pessoal, os números aqui, Léo, pra você. Número de jogos do Kanté, 46, gols, 0 pro Kanté, 7 pro Casemiro. Acho que ele terminou a temporada como vice-artilheiro do Real Madrid. Ele passou muito tempo como vice -artilheiro. não sei se no finalzinho alguém ultrapassou ele, o Vinícius, não. mas eu acho que terminou uhum. como vice, né? É, jogou de demais, mais né? Com certeza
1: também. Nossa senhora. Sim,
2: sim, assistências, 3 do Kanté, 5 do Casemiro. Desarmes, 98% do super poderoso Kantê, 113% do Casemiro. Interceptações, 77% Cantê, 91% Casemiro. Bolas recuperadas, 290% Kantê, 332% Casemiro. Duelos ganhos, 52% para o francês, 66% para o brasileiro. Faltas cometidas, até nisso o Casemiro ganha. 71% Casemiro, <risos> 51% para o Cantê. Cartões amarelos, o Casemiro tomou quase o dobro, 14 a 8%. A nota, porque esses fazem nota via vários critérios, é basicamente uma nota automática, né? No final das contas, o Léo Figueiredo do Fofal Scores que vai lá e coloca a nota. O Casemiro terminou com 7,27 e o Cantê com 6,96. O Casemiro ganhou em tudo, Léo.
0: É, eu eu trouxe o tema aqui porque é curioso, né? Eu, eu acho que o cante merece sim ser apontado como um dos postulantes a melhor da temporada, não é o melhor jogador de futebol. Assim como o Lewandowski também não é, mas foi o melhor da temporada passada. Então a gente não vai terminar merece... do ano pro Messi, Léo. Então, é, e já lá o prêmio. O Messi ganhou
2: uma coisa e depois os outros ganham quem foi o melhor da temporada. Mas o melhor jogador é. de futebol não existe nada melhor do que o Messi.
0: Porque o Cristiano Ronaldo tá jogando basquete agora. Não, Léo. Então nada não, Léo. É... É. Eu, Eu não sou o vencedor
2: país... do
1: Madrid nem do Barcelona, mas o melhor é Eu, pelo é o menos, uma ah, garrafa
2: de vinho antes de gravar.
0: Cada um. Cada um o Léo Vê tá sóbrio. Vê o futebol, que que é, ué? o Messi tecnicamente com a bola no pé é melhor que o Cristiano? Sim, é. mas o Messi fisicamente é melhor que o Cristiano? Não, nos fundamentos, no, no, na finalização o Messi é melhor que o Cristiano? Acho que empatam, o Cristiano com o pé ruim é melhor do que o Messi? Sim, o Cristiano cabeceia é melhor que o Messi? Sim, o Cristiano corre mais que o Messi? Sim, então não é tão simples apontar, porque o Messi é mais técnico, mais bonito de conduzir bola e tudo Acho Cria que é mais, uma... mais
2: chances, influencia mais o jogo, uh, limpa mais marcação, tem mais zonas de ação dentro do campo,
0: de tem... menos camisa, uma mela, bela briga. Não, não sei não, viu?
2: Não sei não. O bairro <risos> é Barcelona. O que falei... é o Barcelona por ele? Eu falei. Visita em museu, estádio de 100 mil pessoas com 80 mil todo jogo, não tem. Mas, mas enfim, ah, é cantei e casemiro, é, Léo. É, esses é, dois são tão
1: gigantes que a gente estava falando de cantei e casemiro e terminou no Messi e Cristiano Ronaldo. E, 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 aliás, e, o Beckler, oh, Léo, ele citou um hum. item que o Casemiro fez 300 e tantos números, que ele mandou um Casemiros. É, ah. Só dois. Ba, Casemiros mas eu, meus, é, né?
2: isso é a garrafa de vinho falar. É,
0: mas aqui. <risos> Esse, esse debate é, Cristiano e Messi Cabe muito o que o Panzi acabou de falar Do cante com o Casemiro né? Falar de um ou gostar mais de um Não, não é diminuir é. o outro né? eu, De maneira nenhuma eu diminuo O que o Messi é e o que ele significa Mas canter Casemiro é porque Acho que o Panzi foi muito em cima fosse o Real Madrid que tivesse na, chegado na final da Champions E vencido Hoje o Casemiro seria sim, um grande postulante Junto com o Benzema Também E acho. quero matar aquele goleiro Maldito Acho que é dele, óbvio, o é o nome dele que não deixou o Benzema fazer gol lá pela, pela França. Mas é, a temporada do Casemiro foi espetacular, a do Kanté também. E a, acho que a Euro vai definir. E, a, e contra o Casemiro, não tendo a Copa América, porque se a gente tiver a Copa América, o Casemiro é titular absoluto, pode ser capitão da seleção brasileira, e o Brasil vai ganhar a Copa América, talvez ele entre no rol. Mas... Se, o não ganhar a Euro... ah, se o Kanté não ganhar a Eurocopa. Se a gente não tivesse assim, uma grande temporada de um jogador europeu desses postulantes, tipo De Bruyne, Kantê, é, o próprio Benzema, eu não estou falando só de coração, porque eu acho que o Benzema fez uma temporada incrível. Também, é, né? Eu, acho, eu sim, acho que o Casemiro pode. Sim. Pode pode entrar nessa... Deve, não é nem pode, deveria entrar. Porque é, precisa eu, eu, olhar eu... o futebol sem ser só o, o bonito que faz o gol ou que dá a assistência. O futebol tem várias posições. E às vezes o cara que se destaca é numa posição de defesa mais.
2: Então... Não, e é uma temporada que o grande time vencedor que saiu, o Chelsea, é um time moldado defensivamente. O Manchester City termina a Premier League 20 pontos à frente do Chelsea, sem um atacante. Então, assim, não tem um grande nome do Manchester City, que é o cara, não sei o quê, como é o Benzema no Real Madrid, essa temporada, por exemplo, que termina com 30 gols o vice Ou seja, quem carregou o time ofensivamente nas costas segurando bola, fazendo gols, dando assistências, foi o carinho em Benzema, pra mim é uma temporada de Messi do Benzema, porque ele carrega tudo do meio pra frente, praticamente sozinho, que o segundo colocado é o Casemiro. E tem é, tudo pra deitar na Euro, né? Então, porque o, o, tanto o Benzema como o Kanté, porque a França é um time moldado também pra contra-atacar, né?
1: É, a França
2: isso. é moldada como um time que defende, que contra-ataca muito bem, então assim, tanto o Kanté pode sair muito bem roubando bola, puxando contra-ataque e tal, ou o Benzema como definidor de gols que o Giroud não foi, né?
0: É, eu, eu acho que esse euro vai ser muito legal, tá? teremos seleções bem fortes, a gente estava falando agora há pouco que Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo nunca teve uma seleção portuguesa tão forte a seu favor, né? tão forte, a seleção de Portugal é muito forte, a é, França dessa, é vez, muito forte.
2: dessa vez a seleção carrega ele, não o contrário. Né? É, exatamente, é, exatamente.
0: Perfeito. Ele, ele, não, ele não vai ter que ser o protagonista e todas as bolas nele, pelo contrário, ele vai poder ser um grande centroavante, né? e, e a turma vai jogar e vai criar para ele acho que a Inglaterra também chega muito forte, mas a França, eu tô muito de olho, eu gostei, eu fiquei invocado com aquele goleiro que não deixou o Benzema fazer gol, mas cada dia que passa, eu juro para vocês, eu conto as horas de ver o Mbappé vestindo a camisa branca, viu gente, porque <risos> se com anti o Antielote, o, o Beckler me mandou uma mensagem que ele buscou assim, lá no fundo do âmago do ser, quando o Antelote foi anunciado, e foi uma recomendação minha, que bom que vocês estão me ouvindo aí na Espanha, que eu queria o Antielote. É... Conte aí, Marcelo Becker, quem você aposta que vai brilhar no Real Madrid?
2: Que estão uh, ouvindo, porque é Dom Florentino Pérez. Ele ah, é o é, Real Madrid, é então ele escuta. Você não esquece um abraço para Florentino Pérez, onde quer que você esteja, em qualquer lugar de Madrid, escutando a gente fumando <risos> seu charuto. Porque foi o Léo falar, assim, cara, era o nome menos cotado. Tava todo mundo falando de Alegre, Conte, Raul Gonçalves. De repente, o Léo falou assim, eu criei o Antielote. Passa 48 horas. <risos> Antielote sumiu o Real Madrid e tal. Você sabe quem joga com o Antielote, né, Panzi?
1: É, e ele encaixa com o que Joga com ele, é verdade.
2: E se ele... teve alguém que ele... jogou, se teve um técnico que fez o Gareth Bale se interessar, com o futebol, que pelo golfe, foi o Carlos Ancelotti, fez gol em final de Champions, fez gol em final de Copa do Rei, foi um baita, baita jogador dentro de campo por muito tempo, como o Ancelotti, e tá lutando para o Real Madrid, e o Antelote já disse que quer.
1: E, e já, já tinha uma tendência ao Bale voltar para o Madrid, né? e agora com o Ancelotti, por tudo que você disse, há uma chance grande dele voltar a jogar, ser mais utilizado, agora, o Ancelotti ele se encaixa naquele perfil que você e o Léo traçavam no, no último podcast que a gente é, gravou né, sobre o vestiário. Eu queria ver o um Conte à frente do Real Madrid e vocês falaram, não, não tem jeito, não vai conseguir. E o Ancelotti já é um cara que, que lida melhor com vestiário, com vaidades. Gostou, Léo?
0: Adorei. Para mim não tinha um nome melhor, conhece bem o Real Madrid, é muito inteligente taticamente. Estava fazendo um trabalho no Everton com um time vibrante, valente, que não tinha a qualidade dos seus, dos seus competidores, né? do, do, do Big Six lá da Inglaterra, mas fazia um time forte em contra-ataque, com uma marcação bem arrumada, que eu acho que é o que o Real Madrid precisa. Porque qualidade o Real Madrid ainda tem de sobra. De sobra. E vou torcer muito para que na Euro o Hazard faça uma grande Euro com a seleção da Bélgica. Para ser 20, pra voltar, se ainda Para voltar. Não, eu, eu, eu acredito que ele ainda pode jogar bola. Estou sendo sincero. Mudando o treinador, sabe? Mudando alguns jogadores. Eu, eu acho que o Beckler pode, né, talvez, trazer uma informação. que eu tenho lido, assim, de fofocaiada, de, de conversaiada dentro do Real Madrid. que O Sérgio Ramos não quer receber menos e está falando com os caras para não aceitar. Aí vai sair, aí não vai sair. O Real Madrid nunca teve isso, sabe? Nunca teve tanta fofocaiada saindo na imprensa. Então, um cara como o Antielote para... Opa, vem cá, qual é o problema? Senta aqui, vamos lá, vamos sabe? E entendendo taticamente, vai conseguir montar um time. E se o Hazard bombar na Euro, ou ele vai ser vendido, o que é menos um problema e dá mais dinheiro para contratar o Mbappé, ou ele volta, pelo menos por cima, mais confiante, porque ele é um baita jogador. O Hazard do Real Madrid foi uma porcaria, porque o Hazard é um grande jogador.
2: Ô, Pazinho... Assim. A sessão Real Madrid aqui. O Léo do Cacho, 4 minutos e né, meio de programa, mas ainda tem um espacinho para gente, fazer. É, Eu só acho mais tempo.
1: fácil a primeira opção Arrasar, explodir, jogar muito na EUR, ser vendido.
2: Eu não, eu, não acho que, eu não acho que nem o Real Madrid quer vender, e nem que tem. Porque assim, ele foi comprado por 150 milhões. O Real Madrid queria, deve querer vender depois de dois anos. A conta que os caras aqui fazem é o seguinte: comprou por 150, cinco anos de contrato. Cada ano de contrato vale 30. Então, dois anos depois, ele vale 90. Ninguém paga hoje, cara. Ninguém, paga. Ninguém tem 90 milhões de euros para gastar em nada, nada, nada hoje. Os times não têm 90 milhões para gastar, quanto mais um jogador de 30 anos quase e que não joga há dois anos. E com um então, belo assim, histórico Real... de lesões. No Real Madrid, né? No Chelsea, ele machucava. De repente, é. a, a grande coisa que pode acontecer é que chegando o Zidane, é, o departamento médico, mas principalmente de preparação física do Real Madrid. É, e aí a gente pode ter um novo Hazard é, chegando no Antilote, perdão e aí a gente pode ter um novo, um novo Hazard que seria uma contratação que o Real Madrid ainda não teve, né Panze?
1: é seria uma contratação que não teve ainda mas eu, eu fico meio com o pé atrás eu não, não, não acredito muito no Hazard no, no Real Madrid mais não, viu? E, e por tudo que aconteceu nessa temporada, aquele sorrisinho no final do jogo, depois da eliminação do Real Madrid a repercussão não foi das melhores. Não sei se, se vai ter ambiente. Não
2: acredito. Agora, vamos, vamos falar de uma coisa estão falando que pode acontecer, que eu acho que tudo se encaixa. É difícil, mas que é muito interessante de imaginar. Especialmente para o torcedor do Real Madrid, que é um triângulo amoroso. Opa! É, é, que seria o seguinte. É, chama... Aqui, Leo. É, quem, quem, quem é, sabe. É o seguinte. É uma troca envolvendo três times. É uma troca envolvendo três times. Deixa eu tomar uma olhada a torta do sofá aqui agora. É uma troca envolvendo, é, é, é. Uma troca envolvendo três times. O vinho é bom. O vinho é bom e, e. E merece uma curiosidade. É um vinho que você não compra a garrafa dele. Você vai no. E é como se fosse, não sei, a. Não sei, é uma bodega, não sei, fala em português. O vinho, uhum. rio? O cara. O cara Enche uma garrafa PET pra você? É igual o um Groler de cerveja aqui. Ah, cara, é... por 2 euros. Do melhor vinho assim, que você gasta Nossa. no mercado, 20 euros. Por 2 é. euros.
0: 2 é euros. 2 é euros. 2 euros. Em
2: 2019, euros.
1: quando eu estive aí na Espanha, eu comprava vinha a 3 euros e eu olhava no, no supermercado aqui no site do Brasil e custava 100 reais.
0: É.
2: 2
1: euros. Não, é
0: sim. Ficar bêbado na Europa é muito mais barato. Isso é maravilhoso. É. Baratíssimo. Baratíssimo.
2: é. Ainda bem que a água aqui é da torneira, porque também para conseguir equilibrar é. vinho e água. Mas enfim, não, não era nem essa a pauta. É, é o seguinte, tá boa também a pauta. Estão falando de Cristiano Ronaldo, não está satisfeito com a Juventus, Juventus. Muito menos a Juventus está satisfeita com ele. E ele custa 30 milhões de euros por ano. Ainda tem um ano de contrato. O Paris Saint-Germain, que é de estrela para o ataque. Poderia ir Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain acabou de comprar o Mauro Icardi, que terminou a temporada muito mal. Só que deu certo na Itália. O Mauro Icardi poderia ir para a Juventus e ao Paris Saint 20 milhões de euros por essa troca. É isso mesmo. O vinho faz, mas nem tanto. Talvez não. Em mim. Juventus sim Você dá a Cristiano Ronaldo, pega Icardi, pega 20 milhões de euros. E numa dessas, se chega a Cristiano Ronaldo no Paris Saint-Germain, ele é grande demais para estrelas como Neymar e Mbappé e quem quer muito o Mbappé, o Real Madrid então o Mbappé numa dessas sobraria iria para o Real Madrid que sorte o Real Madrid tem, hein? meu
0: Deus é, tomara que essa, que essa troca toda aconteça porque é preciso ter uma operação grande né, para o Mbappé e para o Real Madrid porque é um jogador muito valioso mas eu acho que esse triângulo amoroso aí vai virar uma orgia porque quando o Real Madrid contratar o Mbappé, se isso realmente acontecer ah, vai o Cristiano pra cá, o Icardi pra lá. Eu acho que isso vai mexer com o mercado todo. Porque nesse meio aí vai ter mais mexidas, né? Vai ter tipo um efeito dominó. Alguém precisa dar o primeiro passo, assim, grandão. Aí começa, né? Talvez fique só entre esses três, mas eu, sinceramente, acho que vai ter negócio envolvendo outros clubes. E para o Cristiano Ronaldo, eu acho que seria muito legal. Agora é a reta final mesmo da carreira dele. E se ele vai para o Paris Saint-Germain pra jogar com o Neymar, eu acho que o Cristiano volta a ter chance de ganhar uma Champions, né? a gente falava disso com o Messi, vocês lembram em algum episódio aqui atrás? Sim, sim. Se o Messi fosse para o Paris Saint-Germain, talvez seria a grande chance do Messi de ser campeão da Champions de novo, que o PSG foi vice-campeão em uma depois caiu na semifinal na outra. O Cristiano lá, cara, e por mais que o Cristiano já não seja o mesmo, mas ele ainda é muito, muito foda, é, ia ser legal de ver, tá? Ia ser legal. E o Neymar ia ter na história dele que ele jogou com os dois maiores da geração dele.
2: Eu acho 12 jogadores que fizeram isso. Que e Cristiano somando clubes e seleções. Porque tem uns portugueses, Nelson Semedo, que jogou com o Cristiano na seleção portuguesa e comece é, no Barcelona e tal. Agora, Panzi, os caras da Juventus têm que ter muito pouco juízo. Pra você abrir mão de Cristiano, muito, muito pouco juízo. Pra abrir mão de Cristiano Ronaldo, que tira 35 gols por ano. Que tirar o que marketing e falar assim, e Cardi acho que é uma boa e eu ainda te dou 20 milhões.
1: É, porque eu, eu tô tentando fazer uma conta aqui, mas não consigo. Quando você fala de, dessas possíveis trocas, a primeira coisa que vem na cabeça é: não, a Juventus está abrindo mão do Cristiano Ronaldo por conta da grana e vai trazer um jogador que ela vai ter um gasto menor. Não, não é isso que está acontecendo. Então, sinceramente, é por isso que eu gosto é do Bolonha. não me dá trabalho, não tem dinheiro <risos> para contratar ninguém, não ganha não disputa título. Por isso que eu torço pro Bolonha. Mas enfim, o Cristiano Ronaldo ir pro Paris seria muito melhor para ele ter, além do Neymar, o um Mbappé, né?
0: É, não, não, uma reta, não, não, não. Uma reta que não final se gostam, de carreira. não. É melhor, Mas aí, é melhor Léo,
2: Não, não. Tudo ou, ou... isso
1: que o Beckler, ah, hum. fala Beck.
2: Não, não, porque se um Mbappé de adolescente tinha dele posto é do Cristiano Ronaldo. O sonho é. da vida aí é
1: jogar.
2: Tá aí o cara preocupado. vai pro
1: time, vai... não, agora você... agora você vai pra outro. Não, peraí, deixa o Mbappé lá. Agora, se o Mbappé sai e o Ronaldo chega, aí, Léo, pode pegar uma camisa do Ronaldo do Paris, escrito Ronaldo, número 7, e colocar no museu do Real Madrid, cara. Porque vai ser mais um gol que o Ronaldo faz pelo Real Madrid. Aí <risos> dele pro Paris provocar uma saída do Mbappé e ir pro Real
2: Madrid. Seria um negócio espetacular.
0: Tá vendo? Isso que é um jogador de clube, né? Pensa na hora Madrid, da transferência.
2: Melhor para o Real Madrid só seria se o Messi fosse para o Paris Saint-Germain, o Mbappé saísse para o Paris Saint-Germain, conseguir arcar com o salário do Messi, uhum. luvas e tal. Aí o Mbappé sai e vai para o Real Madrid. E o Ronaldo volta. Ele, e o Messi perde o Barcelona. Então, assim, a melhor coisa que podia acontecer para o Real Madrid seria essa. A segunda melhor coisa é essa que a gente tá pintando. Vamos ver, Essa é cenas dos próximos capítulos. O que eu imagino que pode acontecer é um Cristiano Icardi, Mbappé na França, realiza o sonho de jogar um ano com o Cristiano Ronaldo. A gente tem um ataque que vai chamar a atenção de todo mundo, por um ano pelo menos, é, de Neymar. E daqui a um ano o Mbappé está livre e ele assina com, com qualquer um, e seja o Real Madrid. Só que isso tudo, para mim, deixa claro: o projeto Neymar está fracassando, né? Porque se você precisa do Cristiano Ronaldo, pode dar Mbappé, Marquinhos, Navas, Verratti, de Maria para o Neymar. Se você ainda... É porque o Neymar não consegue. É, meu povo, meia hora. Vamos? Vamos. Edu Brasil. um prazer. É, até semana que vem.
1: Valeu, Beckler. Valeu, Léo. Bom, bom vinho,
2: Beckler. Quando eu for
1: à Europa, eu vou levar três garrafas PET na mala, que é para encher numa bodega.
2: Eu fico imaginando o raio-x só vendo três garrafas de Guaraná passando vazia e depois ela voltando <risos> cheia de outra coisa. O, o policial não vai entender nada. querido Bom final de semana para
0: Obrigado, um abraço, Pan. Um abraço, Beckler. Eu, quando eu for, não vou levar três, não. Eu vou levar umas três malas de garrafa para trazer. E <risos> deixo aqui para a próxima pauta. Se Mbappé esperar mais um ano no Paris Saint-Germain significaria que Ralandinho vai para Madrid? Interrogação.
2: Esse ano não. Sim, esse ano eu acho muito pouco provável,
0: mas ano que vem seria uma boa... Ah, você tá me desanimando, tá vendo? Tchau. Eu queria, Tchau. Queria encerrar com uma boa notícia que vai contratar um dos bons não. o Bechler vai e só joga pra baixo. ano
2: E semana que vem a gente explica por que Ralandinho esse ano não vai pro Real Madrid. Senhoras e senhores, esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá Eu volto na semana que vem. Eu sou Marcelo Beckler com Eduardo Panzi e Leonardo Figueiredo. Um abraço, bom final de semana a todos.